0: So, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Ja, wir beginnen leider ein bisschen verspätet, es gab technische Schwierigkeiten, aber dafür haben wir ja einen Gast, auf den ich mich besonders freue und auch das Team bei 99 zu 1, nämlich keinen geringeren als Dr. Anton Jäger. Ja, er hat äh, unter anderem Politikwissenschaft und Philosophie im Bachelor studiert, später dann. Ja, weiter geforscht, auch äh, zu Geschichte dann und Populismus in Amerika geschrieben und ist unter anderem Autor oder Entwickler des Konzepts von Hyperpolitics und also auf Deutsch Hyperpolitik und genau darüber werden wir heute mit ihm sprechen. Ich hole dich direkt rein. Äh, schön, dass du da bist, Anton. Hi. Danke, danke vielmals. Ja, ähm, was wir wissen wollen, ist, wie ist Hyperpolitik als Konzept entstanden? Vielleicht könntest du das unseren Zuschauern erklären, vielleicht in Abgrenzung an vorige Konzepte oder Phänomene, die, die es gibt.
1: Ja, also die persönliche Geschichte ist, dass ich selber angefangen habe und eigentlich noch immer ein bisschen ein Forscher von Populismus bin. Also ich habe gearbeitet am amerikanischen originellen Populismus am Ende von 19. Jahrhundert und dann auch ein bisschen geschrieben und theoretisiert, könnte man sagen, über der Populismus in die Jahre 2010. Aber ähm, ein persönlicher Eindruck, den ich gehabt habe, sicher in die letzten zwei Jahre nach Covid, die auch ein bisschen gesehen würden, wie das Ende vom populistischen Zeitalter, das äh, sicher nach 2008 angefangen hat, ähm, ist, dass das posthistorische oder auch manchmal das postpolitische Zeitalter, das wir aus die 90er Jahre kennen, wo es eine sehr starke Privatisierung äh, von der Politik gab, wo man sieht dass auch in die Partizipation zum Beispiel in die Wahlen, ähm, es eigentlich ein, ein bisschen eine Depolitisierung von der Politik gab, dass man könnte sehen sicher nach 2020 auch mit die BLM und die Extinction Rebellion und auch die Klimaproteste dass die postpolitische Situation eigentlich nicht mehr so zeitgemäßig hat ausgeschaut. Das Gefühl ist einfach, unsere Zeit ist wieder sehr stark politisiert, sehr viele Themen wieder, wieder politisch diskutiert. Aber die Welt, wo wir jetzt heute leben, die nicht mehr das populistische Zeitalter von Jahr 2010 ist, aber auch nicht das postpolitische Zeitalter von den 90er Jahren sieht auch nicht aus wie die klassische Massenpolitik, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen. Also, wir haben eine Repolitisierung von der Politik. Wir leben nicht mehr in politische Zeiten. Aber die neue, das neue Zeitalter das sieht auch nicht aus, es ist keine Rückkehr oder kein Retour von die politischen Formen, die wir aus dem 20. Jahrhundert gekannt haben. Und äh, dafür haben wir konzeptuell ein bisschen muss man experimentieren und dann paar neue Wörter introduzieren, das ist manchmal ein ziemlich großes Risiko, weil man äh, ja, nicht ein äh, Opfer muss man von einer von Fashion oder von die Mode wie wie es heißt, aber ich glaube, dass das Konzept von Hyperpolitik ziemlich gut die Repolitisierung von unserer Gesellschaft verfasst, ohne dass man ähm, ein Äquivalent und eine Äquivalenz etablieren zwischen was wir heute sehen als Hyperpolitik und die klassische Massenpolitik oder die Parteipolitik aus dem 20. Jahrhundert, die sehr anders funktioniert hat.
0: Ja, vielleicht um darauf zurückzukommen, wie hat die sich denn charakterisiert, diese Massenpolitik des 20. Jahrhunderts? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ähm, es gibt sehr viele Typologien oder sehr viele Erklärungen, wie die Massenpolitik eigentlich funktioniert hat. Man kann sie wirtschaftlich auch noch am besten sehen als ähm, ein Produkt von der Industrialisierung, dass nicht nur das wirtschaftliche, aber auch das politische Leben sich auf, ähm, rund die Massen organisiert und wo man eigentlich ähm, eine sehr star starke Verbindung hat zwischen das Private und das Publique, wenn es über Politik geht. Also in Belgien sehen wir das ähm, zum Beispiel, dass wenn man aus einer christendemokratischen oder aus einer sozialistischen Familie gekommen ist, dass man fast genetisch oder in die Familie dann die Beitalkeit hat weitergegeben. In Belgien war es sogar so, dass wenn man aus einer sozialistischen Familie stammte, dass man dann auch in sozialistische Krankenhäuser geht. Man hat ähm, sozialistische oder rote Tageblätter gelesen. Man ist sogar zu rote Schulen gegangen. Und das meint eigentlich, dass das private Leben von vielen, äh, vielen Individuen total kontrolliert oder total konditioniert war durch das, das publische, äh, gesellschaftliche Leben von einer Partei. Also Menschen würden in eine Familie geboren, aber nicht nur in eine Familie, aber auch in eine Partei. Und das meint also, dass die Sozietäten oder die Assoziationen, worin Menschen als Individuen gelebt haben, sehr sehr stark politisch konditioniert waren. Also das endet wirklich in die 90er Jahre, wo die Privatisierung von der Politik aus meint, dass wenn man selber aus einer sozialistischen oder christlichen Familie stammt, dann ist es einfach nicht so deutlich, dass man selber auch Sozialist oder Christendemokrat soll sein. Also es gibt viel mehr Freiheit und auch die Ausstiegskosten von den Parteien würden viel, viel, viel billiger. Und das meint natürlich auch, dass die Disziplin, die die Parteien über ihre Mitglieder haben oder über diese Individuen, viel, viel äh, schwacher wird. Und das hat natürlich auch zu tun mit der Wirtschaftskrise von den 70er und die 80er Jahre, wo viele Parteien eigentlich ähm, auf ihr eigenes Initiativ ähm, versuchen, um ihre Mitglieder zu wegzustoßen, weil sie einfach auf Frage von Kapital ähm, ganz anders müssen äh, regieren und ganz anders ähm, an Wirtschaftspolitik muss machen. Und das ist nochmal das Kontrast mit der Massenpolitik, dass die Idee, dass man heute in eine sichere Familie geboren wird, ist einfach sehr, sehr implausibel im Kontrast mit was man im 20. Jahrhundert gekannt hat.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich muss dabei so ein bisschen an, wie heißt das? Äh, gibt es dieses Standardwerk The Problem of Collective Action, dass das Problem so kollektiven Handel ist besonders so für ja ja auch Gewerkschaften ist sehr interessant, Sozialisten für eben ja kollektives Handeln, was ja der äh, die Basis von für äh, ja kollektive Befreiung ist. Ähm, da muss ich dran denken, wenn du sagst, dass so die Ausstiegskosten sind sehr gering geworden. Also ähm, das, das führt ja sozusagen zu diesem Trittbrettfahrerproblem. Also ähm, für mich lohnt es sich jetzt nicht, sich fürs das Kollektiv, für das Allgemeinwohl oder die Gesellschaft zu engagieren, weil ich habe nichts davon. Okay, vielleicht irgendwelche Berufspolitiker oder Gewerkschaftsbosse, ähm, aber ich kann genauso gut auch einfach ähm, nicht in der IG Metall sein und die Gehaltserhöhung streiche ich trotzdem mit rein oder wenn ich im Niedriglohnsektor arbeite, warte ich einfach auf die nächste Mindestlohnerhöhung. Ich muss da nicht äh, riskieren, äh, dass ich rausgeschmissen werde, wenn ich mich bei Deliveroo für eine ähm, Betriebsratswahl einsetze und so weiter. Ähm, würdest du sagen, dass es da noch, also wie würdest du das jetzt beschreiben heute mit der Hyperpolitik? Ähm, also ich habe selber zum Beispiel bei Flaschenpost gearbeitet, das ist auch so Plattformkonzern ähm, und für mich hat, also ich, ich bin dann auch in der Gewerkschaft rein, in GG so, aber Sachen wie Betriebsratswahlen und so waren dort einfach kein Thema bei den Kollegen, man hat eh nur wenige gekannt, alles war individualisiert und ähm, es, es ja, hat sich einfach auch für mich zeitlich, weil ich das als Nebenjob gemacht habe, neben dem Studium auch einfach nicht gelohnt, ähm, da, da jetzt groß was zu machen. Und ich hätte ich welche kennengelernt, sicher wäre es cool gewesen, aber so gab es halt niemanden, der daran Interesse hatte. Und, ähm, also würdest du sagen, sind wir da in der Hyperpolitik noch so in diesem äh, postpolitischen, dieser Privatisierung der, der Politik gefangen? Könnte man das so sagen? Ja, oder? Es, es, das war jetzt gibt, ja, mein, in diesem Fall meine persönliche Erfahrung. Und ich ja, bin in diesem ich, Sinne schon auch so ein bisschen ein, ein Kind ähm, der, <lacht> der Hyperpolitik. Äh, und ich, ich habe dann natürlich auch immer versucht, mehrfach in meinem Leben so mit in Organisationen reinzukommen, äh, so wo das dann auch geklappt hat. Aber jetzt, das war so eine Erfahrung, die noch so von diesem postpolitischen geprägt ist in der Hyperpolitik, oder? Mhm.
1: Ja, es gibt eine schwierige und interessante Frage nach den Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen die Postpolitik und die Hyperpolitik. Aber wenn man erst zum Kontrast schauen mit der Massenpolitik, die Frage nach den Ausstiegskosten von der Massenpolitik hat nicht nur mit materiellen oder finanziellen Vorteilen zu machen, hat auch mit fast ein kulturelles Stigma oder einer Moralfrage zu tun, dass zum Beispiel auch in meiner Familie zur Mutterseite, dass die Idee, dass man dann in einer Wahl nicht für die Christendemokraten würde wählen oder dass man aus der Kirche würde steigen, war einfach kulturell und auch persönlich einfach viel, viel zu schwierig. Also das Stigma, wie man, wie man es nennt, oder die Ausstiegskosten waren nicht nur finanziell, aber auch persönlich sehr, sehr schwer. Das ändert natürlich nicht nur wirtschaftlich, aber auch religiös bei den Parteien sehr, sehr stark. Und was wir sehen bei der Hippopolitik ist, dass die sehr stark bemittelt ist oder mediert durch äh, die Welt vom Online, also das Internet. Und beim Internet ist es natürlich typisch, dass es sehr leicht ist, um manche Sachen zu politisieren oder zu publizieren am Internet. Also man kann sehr leicht ähm, manche morelle Skandale oder Fragen aufrufen. Me too. Aber ja, Beispiel. sehr gutes, ja, sehr gutes das ist Vorbild. Und man kann wirklich zehn, äh, Zehntal Vorbilder davon geben. Aber die Einsteck- und Aussteckkosten von Internet sind auch, so wie bei der Postpolitik, einfach ähm, sehr, sehr billig. Und darum ähm, sieht man eigentlich auch eine Kontinuität zwischen Hyperpolitik und Postpolitik. Was schon geändert ist bei der Hyperpolitik, ist, sag, dass die Privatisierung von Politischen oder die strikte Linie, die zwischen Privat und Politik gelaufen ist, die ist nicht mehr so stark, wie sie war in den 90er Jahren. Also man hat eigentlich nicht das Feste oder das robuste, dass man zum Beispiel von die Massenpolitik gekannt hat, aber man hat auch nicht die, die Neutralität oder die totale, ähm, ich sag, ja, die Neutralisierung von der Politik und von, von Piraten ist einfach nicht so stark mehr. Also darum sehen wir äh, Kontinuität und Diskontinuität, sehen wir etwas, das man schon erkennen kann aus, von früher, aber etwas, das auch sehr, sehr zeitgemäßig ist und das wirklich ein Produkt ist von den Jahren 2010. Und das natürlich auch digital sehr stark ähm, konditioniert ist.
0: Ja, ich finde das sehr interessant, ähm, wenn man auf Social Media unterwegs ist, ähm, da ein paar Accounts hat, ich weiß nicht, Twitter zum Beispiel oder Facebook, Instagram, TikTok, alles Mögliche, was es da halt so gibt, ähm, dann können Menschen im Internet sich eine ja, eigentlich eingebildete Identität ähm, so geben und es ist gut möglich, dass das in ihrer Denkweise auch zutrifft, dass sie, dass sie sich damit identifizieren, äh, mit dieser Idee, mit dieser Ideologie, mit dieser Subkultur, in wirklich einer ganz krassen Ausdifferenzierung. Ähm, und sie, sie legen ihr Smartphone dann zur Seite und dann sind sie im privaten Leben eine ganz normale, andere, unpolitische Person, die nichts, also jetzt nichts, damit zu tun hat, im Sinne von, äh, die Person kann, ich weiß nicht, zum Beispiel linksradikal oder rechtsradikal im Internet sein, aber viele von denen sind nicht mal in einer Organisation mit dieser politischen Richtung oder äh, können fanatische Christen sein oder keine Ahnung was, Ökos, und, und sind nicht mal da, äh, haben keine Institutionen, keine äh, kulturelle Einwertung wie, wie eben früher so bei der Massenpolitik. Das ist ähm, ein ganz komisches Phänomen und ähm, es gab ja dann diese Bewegungen, zum Beispiel Black Lives Matter in Deutschland, auch äh, Seebrücke, Fridays for Future und so weiter, die eben medial oder auch durch Social Media eben ganz, ganz viel Medienaufmerksamkeit generieren konnten und die dann wirklich auch Massenproteste auf die Straßen gebracht haben ähm, und Agenda-Setting betrieben haben. Die sind diskursiv hegemonial geworden. Also, in, in, aber trotzdem haben die ja eigentlich keine richtigen Siege fahren können. Also, die konnten jetzt keinen effektiven Marsch durch die Institutionen planen, die konnten nicht die politische Macht übernehmen, konnten keine Gesetzesvorhaben ändern oder, oder Revolutionen umstürziger Staaten, ganz, also ganz zu schweigen davon möglich. Was, was fehlt sozusagen in, in dieser Ära heutzutage, damit ja, man auch wirklich die Gesellschaft verändern kann?
1: Ja, und es gibt ein paar Punkte, die da sehr, sehr wichtig sind. Das Erste ist natürlich über das Internet, nochmal, wie leicht das Internet die Subkulturen generiert und wie leicht man Identifikation und Desidentifikation am Internet praktizieren kann. Aber zum Beispiel, wenn man zum Beispiel beschließt, um eine sichere politische Identität online auf Twitter anzuhängen, dann ist es im Unterschied nochmal wie im 20. Jahrhundert, wenn man im 20. Jahrhundert Sozialist oder Christendemokrat oder sogar liberal würde, dann gab es eigentlich ein organisationelles Leben oder, ähm, wie gesagt, eine Civil Society, die sehr stark organisiert wird. Und dann ist man gleich auch konkret Mitglied von einer Gruppe geworden. Und die Gruppe hat eine sichere Hierarchie gekannt, wo es auch Mechanismen für Disziplin gibt. Aber wenn man der, ähm, solche in Affiliationen online sucht heute, gibt es einfach nicht äh, eine Infrastruktur oder Organisationen, die das Mitgliedschaft von solchen Bewegungen oder solche Ideologien eigentlich organisieren. Also die Ideologie wird nicht mehr durch eine Organisation ähm, geschickt, aber wird eigentlich sehr diffus und sehr fluide, einfach einfach online wie, ähm, ja, wie ein Schwarm eigentlich ähm, organisiert. Und das sehen wir auch sehr deutlich, zum Beispiel mit die blm proteste wenn wir den Unterschied machen mit dem March on Washington in 1963, der einer der größten Momente der Civil Rights Movement war, numerisch oder wenn man nach die Menschen schaut, die dann nach Washington gegangen sind, es gab nicht so viele Menschen wie im Sommer von 2020 eigentlich Proteste organisiert haben gegen Polizeigewalt, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten. Aber die Affiliation von vielen von den Menschen, die dann in Washington waren, in 1963, war total äh, anders. Das waren Menschen von Gewerkschaften, von äh, Assoziationen für Bürgerrechte. Also das war auch ein Massenprotest, wo die Mitgliedschaft von den Partizipanten sehr, sehr deutlich war. Menschen waren dort mit Plakate und mit äh, T-Shirts von Organisationen. Was man bei den BLM-Protesten sehr deutlich gesehen hat, ähm, es gab viele Menschen von NGOs oder von äh, Non-Governmental äh, Organizations und andere Menschen waren eigentlich sehr leicht digital organisiert, haben eine Moralsympathie äh, -Moral gehabt mit äh, den Protesten, aber haben nicht eine deutliche Affiliation mit einer Organisation, die wirklich die Proteste organisiert hat. Also ein ähm, Vergleich, der oft gemacht würde, was es war, wie man spät am Abend ein SMS bekommt für ein Fest und dann geht man hin, man kennt ein paar Menschen dort, man partizipiert und dann geht man danach auch weg und es gibt eigentlich einfach keine konsolidierte Struktur, die das nächste Fest organisiert und die sehr deutlich sagt, wer dort war und wer nicht dort war. Und natürlich meint das auch, dass das ist, die, die BLM-Proteste in 2020 die größte waren in die amerikanische Geschichte. Also es gab nie mehr Amerikaner, die auf die Straße gegangen sind in den Monaten vom Sommer von 2020. Aber institutionell sind all die Polizeidepartemente, die dann ihr Geld verloren haben im Sommer 2020, haben jetzt ihr Geld wieder zurück. Man darf natürlich nicht ähm, sagen, dass es nichts äh, verwirklicht hat, weil zum Beispiel Derek Chauvin ähm, ist als Polizist jetzt schon ähm, zum Gefängnis geschickt und das ist ziemlich revolutionär in die amerikanische Geschichte. Es ist einfach, dass die originellen Pläne von der Bewegung waren viel, viel großartiger und ambitiöser und wollten eigentlich wirklich die Polizei die fangen und das ist absolut nicht passiert. Und das hat viel zu tun mit das temporäre und mit das disorganisierte von viele von die ähm, äh, von viele von die Proteste von 2020 schon.
0: Ja, es gab dann auch verschiedene Versuche, sozusagen äh, linke Massenorganisationen, vor allem auch Parteien wieder aufzubauen. Auch sehr stark über Internet und Medien, also ähm, Corbyn Sanders, jetzt auch Jolik Mélechamp, äh, es gab Podemos in Spanien auch viel, also linkspopulistische Bewegungen, die ähm, auch versucht, da wirklich breite ja, Wählerkoalitionen aufzubauen, die immer medialen Attacken ausgesetzt waren. Ich weiß noch zum Beispiel bei der Bernie-Kampagne, da haben die auf den Rallys, wo dann ganz viele, auf denen ganz viele Menschen durch Social Media äh, einmal angelockt kamen, haben die dann gesagt, schickt einem SMS an die und jene Nummer und spendet was oder lasst eure Daten da lass die Daten da einfach, damit die sozusagen versuchen können, wieder Institutionen aufzubauen, so ein soziales Miteinander wieder aufzubauen. Ich war selber bei äh, The People's Momentum äh, zwischen der, der ersten und zweiten äh, Wahl von Corbyn mit dabei. Es war sehr faszinierend, was für eine ähm, hochprofessionelle Arbeit die Leute im Social-Media-Team da gemacht haben und äh, wie viele Organizer, die die kurzfristig äh, ja ausgebildet haben, die dann Basisarbeit wieder gemacht haben, ähm, Leider mega London-based, deswegen dann auch die Brexit-Frage, die die Wahl ruiniert hat. Es war wirklich furchtbar, mit was für einer Arroganz dort Leute aus London ähm, diese Anti-Brexit-Agenda gepusht haben. Ähm, also da, da wurde ein Referendum nicht respektiert. War strategisch sehr dumm oder vielleicht ein Geniestreich vom aktuellen Labour-Vorsitzenden äh Stormer, der <lacht> so den kalt äh, kaltgestellt hat. Naja, äh, und also diese Erfahrung... Naja, es sind dann interessante Versuche gewesen, aber letzten Endes gescheitert. Ähm, wie siehst du jetzt den Status quo für, für Linke im Westen? Ähm, was wären Ansätze, sozusagen wieder eine echte Macht aufzubauen, jenseits von Medienprojekten, wie wir es machen? Weil wir versuchen natürlich auch im Rahmen der Hyperpolitik äh, in ja, Diskussion, Diskurs mit der Gesellschaft zu treten, äh, beginnen jetzt kurze Videos weiß nicht für TikTok-Shorts rauszuschneiden mit dem Ziel, dass die ein bisschen viraler werden, damit es nicht nur so äh, tiefgründige Gespräche werden, sondern auch ein bisschen mehr die Massen erreicht. So. Aber jenseits davon, was, was brauchen wir noch? Was muss noch getan werden?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige praktische Frage, die ich als Wissenschaftler Wissenschaft ist ein großes Wort, äh, nicht so gerne ganz beantworten wollte. Was schon sehr deutlich ist, das ist mal dass es ein paar Konklusionen gibt oder negative Sachen über die Politik, die man in den Jahren 2010 gesehen haben, wo man vielleicht könnten sagen, das sollte man nicht noch ein zweites Mal probieren. Ich glaube, dass die Corbyn-Episode dafür sehr exemplarisch ist, auf eine traurige Weise vielleicht. Was wir zum Beispiel auch mit den digitalen sehen, ist, dass, man, dass das Internet sehr effizient oder effektiv ist für manche spezifische Sachen, aber dass die große Schwierigkeit, das Horizontale, von vielen von den digitalen Organisationen ist und dass man darum keine wirklichen Mechanismen oder Instrumente hat für Disziplin. Also natürlich, wenn man auf Twitter oder Facebook ist, weiß man, dass es sehr viel Moralismus und manchmal sehr schwere Disziplinen gibt, die interpersönlich ist, aber weil nochmal die Linien zwischen Mitglieder und nicht -Mitglieder sehr undeutlich sein, könnte man eigentlich keine starken Organisationen aufbauen. Und das sehen wir sehr deutlich. Mein Momentum, das sagen wir auch mit Bernie, Folger oder Followers sind nicht das Gleiche wie Mitglieder, weil was man fragen kann von Mitgliedern, auch wenn es zum Beispiel zu finanzieller Unterstützung kommt, ist sehr, sehr anders, von was man fragen kann von Followers. Mit Followers kann man vielleicht auf eine sehr kurze Zeit eine Moralkampagne organisieren, aber man kann nicht zum Beispiel auf sehr äh, lange Zeit fragen, dass die Menschen persönlich auch schwer investieren, in die Politik. Und mit Corbyn haben wir es sehr deutlich gesehen, auch weil es so eine starke metropolitane Bewegung war, dass sie digital sehr organ stark organisiert waren, dass sie da sehr viel Outreach gehabt haben, wie man auf Amerikanisch sagt. Aber dass das auch nicht meint, zum Beispiel, dass die Wähler im Norden auch äh, digital so stark genetzwerkt sind. Und äh, zum Beispiel die kulturelle oder die Attitüden teilen von den prekäre Millennials, die in die große Städte sehr immer höhere Miete müssen zahlen zum Beispiel. Und das Digitale kann also ein Instrument sein. Ich bin sicher nicht ein wie sagt das, ein Technophob, der mag dass wir nichts mit dem Internet zu tun haben, das könnte ich ein auch Kultur -Pessimist. sagen. Ein Kulturpessimist. Ja, ein Kulturpessimist auf das. Aber zur gleichen Zeit ist es sehr deutlich, dass man mit dem Internet manche Sachen einfach nicht machen kann. Und dass die klassische, klassische politische Formel aus dem 20. Jahrhundert viel effektiver waren in das Organisieren und auch das Disziplinieren, nicht nur von den eigenen Mitglieder, auch von anderen sozialen Kräften, die eigentlich wirklich die Macht in unserer Gesellschaft äh, organisieren. Und ich glaube, dass äh, digital utopisch denken, aber auch dystopisch denken, nicht so sehr viel hilft, aber dass man muss äh, sehen, dass das Internet auch ein bisschen die, die, dein Ausdruck ist für eine Krise von das Soziale, die viel, viel tiefer läuft, und dass ähm, eine von den Ursachen für die Popularität, oder also die Attraktivität vom Internet heute, ist, dass die anderen politischen Formen einfach ähm, viel, viel, viel schwacher stehen, als sie früher gestanden haben.
0: Ja, ähm, was denkst du, wie hat in diesem ja, Zeitalter der Hyperpolitik diese Dynamik, ähm, ja, den extremen Rechten, den neuen Rechten, Rechtspopulisten oder Faschisten geholfen, äh, ja, die Macht zu ergreifen. Wir hatten den Brexit, wir hatten die Trump-Wahl, Bolsonaro-Wahl und so weiter. Ähm, die, inwiefern hat das denen in die Hände gespielt?
1: Ja, ich glaube natürlich nicht an die Geschichten, dass es äh, zum Beispiel äh, die ziemlich ja, paranobie, ein Paranoia-Liberalismus äh, erzählt wo zum Beispiel russische Hacker ähm, wirklich wichtig waren für die ähm, Wähler im englischen Norden, die dann nach Brexit gegangen sind. Also ich glaube nicht, dass wir das Internet äh, so viel kausale Kraft mussten ähm, geben, dass es wirklich äh, elektoral so viel Unterschied macht. Äh, zu gleicher Zeit, was sehr deutlich ist bei die Extremrechten Rechten in Kontrast mit die Linke ist, dass sie in einer kapitalistischen Gesellschaft einfach nicht so ambitiös oder nicht so ähm, ja, nicht so hoch müssen gehen. Also zum Beispiel, wir sehen das sehr deutlich mit Salvini in Italien, der schon zehn Jahre redet über die Schande oder die Probleme mit der Eurozone, aber der natürlich, wenn er in die italienische Regierung gekommen ist, nichts äh, über den Euro gesagt hat und alle die Verspreche, die er gemacht hat, nicht nachgefolgt ist aber die davor auch nicht sehr hart bestraft ist gewesen, weil die Erwartungen einfach auch nicht so hoch sein. Also ich meine, die extrem Rechte floriert oder hat mehr Vorteile im Internet, weil sie auch einfach viel äh, leichtere Politik oder eine Politik äh, betreibt, die einfach nicht so antagonistisch und ambitiös ist wie die auf die Linken. Und Friedrich Engels hat das einmal sehr schön gesagt, das Kapital ist schon organisiert. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist das Kapital immer schon organisiert. Das meint, dass die, der Auftrag für die Linke ist einfach, um die de facto Organisation vom Kapital noch zu übersteigen und noch stärker zu werden. Und das wir sehen, dass das Internet einfach kein Substitut ist für die Methoden, die wir im 20. und 19. Jahrhundert gebraucht haben. Und da ist die Extremrechte einfach hat sie ein enormes, einen enormen Vorteil, würde ich sagen.
0: Okay. Ich verstehe deine Kritik daran von so strukturell am Internet, aber ich, ich würde da so ein bisschen das Internet mehr so als, als, als Werkzeug halt sehen. Also ich denke schon, dass es das auch ein Instrument sein kann, auch für Revolutionen. Es gab ja den arabischen Frühling, das waren jetzt nicht unbedingt sozialistische Umstürze, aber durchaus ähm, ja kam es dazu Umstürzen und das war auch massiv äh, durch Internet, Social Media äh, verfacht und also so irgendwie scheint ja schon ähm, das bisschen Öl ins Feuer gießen zu können, also die soziale Dynamiken dadurch, die, die sowieso schon existieren, massiv äh, verstärkt werden können oder auch Reaktionen, Gegenreaktionen, sich verstärken. Es hat viele ethnische Konflikte auch in großen Teilen der Welt, in denen dann da macht das einen Unterschied. Ob, weiß nicht, wenn in Indien äh, am anderen Ende des 1, ich 1,2, 1,4 äh, Milliarden Einwohnerlandes irgendwelche Programme stattfinden. Früher hat es ein paar Tage, Wochen gedauert, bis das in der Presse war. Heute äh, kommt das äh, live im Internet, wird es übertragen und führt dann am anderen Ende des Landes zu, zu Gegengewalt. Ähm, also da, da scheint es schon so eine Beschleunigung. Der politischen Geschehnisse zu geben. Und das ist ja auch was, was, was Revolutionen ausgezeichnet hat, was Umstürze ausgezeichnet hat. Manchmal, ähm, ja, passiert die Geschichte von Jahrzehnten oder Jahren in wenigen Tagen und Wochen.
1: Ja, ich, ich, ich wollte sicher die, die Rolle vom Internet nicht minimalisieren. Ich glaube, dass eine Schwierigkeit mit die Idee, dass die Protestbewegung von den frühen Jahren 2010 sich in die arabische Welt ähm, durch im Internet angetrieben ist, auch ein bisschen eine Marketingstrategie von Facebook selber gewesen ist. Also sie haben zum Beispiel die ägyptische Revolution als die Facebook-Revolution verkauft. Aber wenn man schaut nach der sozialen Geschichte von der Revolution, dann sieht man zum Beispiel, dass manche Gewerkschaften oder manche Arbeitsorganisationen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle dahin gespielt haben und dass eine kleine, wichtige Gruppe von Menschen dort online hingekommen sind, aber das ist eine sehr große Gruppe von Menschen einfach durch andere organisatorische Kanäle gefunden haben, zum Beispiel nach die Proteste. Also ich würde das digital nicht minimalisieren, aber auch sagen, dass wenn sozial wirklich dann was ändert, dass das Internet nicht immer die größte Rolle spielt. Und zu gleicher Zeit würde ich auch vorsichtig sein mit der Idee, dass man das Internet nur als Instrument oder als, ähm, ja, als Tool äh, kann, kann sehen, weil wenn man zum Beispiel nach Twitter oder Facebook schauen wir schauen auch immer nach private Betriebe, die zum Beispiel äh, ihre Algorithmen so organisiert haben, dass sie ähm, das Geld mussten maximalisieren für ihre Shareholders. Das meint, dass was wir auf Facebook und auf Twitter sehen, auch monetär sehr äh, stark wird angetrieben, also dass man spezifischen typ, ähm, Typus von Content privilegiert darauf und das meint, dass man politisch einfach nie äh, neutral kann operieren auf solche Plattformen. Also ja, es ist ein Werkzeug, aber es ist nicht nur ein Werkzeug, weil es ist ein Werkzeug mit einem Design, der auch sehr spezifisch für ähm, ich würde sagen, ja für Geldgewinn organisiert ist. Und dann ist die Frage natürlich, was kann die Linke machen auf einer Plattform, die so stark für Geldgewinn organisiert ist und kann man da sehr langsam und auf sehr lange Zeit wirklich starke linke Organisationen bauen. Ich glaube, mhm. es geht sicher, aber man darf es sicher nicht als Substitut für andere, ältere Formen von Organisationen. Mehr als Supplement, aber sicher nicht als Substitut für, was es schon
0: gegeben hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und na, na dann ist man natürlich auch so ein bisschen an die Spielarten des Internets äh, Gebunden. Also man muss natürlich sehr emotional, sehr populistisch, sehr vereinfachend argumentieren, um überhaupt in den Algorithmen die Massen zu erreichen. Und das ist ja nicht die korrekte Analyse der Geschehnisse. Wir haben eine Frage oder einen Kommentar, Leftwinger, einer unserer Stammzuschauer, hat gemeint vorhin, dass ihn das so, erinnert ihn an Postdemokratie von Peter. Crouch und fragt dann, wo liegen die Unterschiede oder Zusätze?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, dass was Peter Crouch ähm, wirklich bespricht in seinem Buch einfach ein, einer von den Formen von der Postpolitik ist. Also ich glaube, dass man sogar Hyperpolitik kann haben in non-demokratischer Gesellschaft. Also wenn wir nach China heute schauen oder nach ähm, Ländern, die kein demokratisches System haben, Eben, eben dort kann man Formen von Hyperpolitik detektieren, die also nicht post-postdemokratisch sind, aber doch noch immer post-postpolitisch. Ich glaube, was spezifisch ist an die Postdemokratie von Crouch, ist, dass er wirklich über die Demokratien redet und wie die den Übergang nach die Postpolitik organisiert haben. Und da gibt es natürlich die Frage, wie man dann demokratisch einfach die Politik neutralisiert. Und. Ich glaube, Crouch ist ein sehr, sehr interessantes und gutes Buch, aber was wir, wir hier reden geht einfach viel, viel tiefer und lässt sich nicht nur auf äh, Demokratien ähm, äh, zuspitzen.
0: Ja, außerdem, wenn ihr Fragen habt, Leute, das habe ich äh, vergessen zu sagen, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Wir äh, werden gute Fragen natürlich dran äh, nehmen während dem Interview oder auch am Ende. Ja, mhm. du hast ähm, aber jetzt dich bei dem, der Definition der Erklärung von äh, Hyperpolitik vor allem auf Annie Ernault, dem Moralismus, Populismus, Identitätspolitik und so weiter bezogen. Äh, könntest du das nochmal so, so ein bisschen erläutern, wie die das Postpolitische erklärt hat und ja was sich was ich dann geändert hat? Ich meine, du hast vorhin schon mal kurz beschrieben, aber das ja. wäre vielleicht interessant für alle, die es nachlesen möchten, was das eine Konzept ist, um vielleicht dann da eins besser zu verstehen?
1: Ja, ja, sicher. Ähm, ich, ähm, ich glaube, dass die Privatisierung von das Politische, das sie äh, da beschreibt, wo eigentlich Menschen eigentlich auch nicht so offentlich mehr reden über, über wem sie wählen, dass sie nicht deutlich ist, wer Mitglied ist von welcher Partei, dass zum Beispiel es früher in Paris und das gab es auch in Belgien, spezifische Teile von der Stadt gab, die wirklich auch sehr offentlich publik für, mit einer äh, Partei affiliiert waren, dass das wirklich, ähm, ähm, dass das es nicht mehr so stark äh, gibt. Ah ja, jemand sagt, äh, Peter Crouch, aber es ist äh, Colin Crouch. Ja, Peter, es gibt auch Peter mehr, aber das ist noch eine andere Frage. Ähm, und zur gleichen Zeit, dass sie ähm, auch wirklich redet über eine Banalisierung oder eine so eine Trivialisierung von der Politik in die 90er Jahre, wo sie sagt, dass Politik eigentlich nicht mehr über Machtfragen geht, wo das Wirtschaftliche immer stärker durch das Kulturelle wird äh, marginalisiert. Und wo die eigentliche Frage, wer Macht hat in die Gesellschaft und wie die Macht verteilt wird, nicht mehr wirklich gestellt wird. Also zu einer Zeit eine Privatisierung von Politik, wo Menschen es auch anstrengend finden, wenn Freunde oder andere Menschen noch offentlich über Politik reden, dann werden das ein bisschen politiker junks die sich professionell interessieren in die Politik. Und zu gleicher Zeit, dass auch der Raum, wo, der Politik, wo die Politik selber stattfindet, dass der Raum immer, immer kleiner wird und dass man eigentlich Debatten hat über total triviale und total konsequentlose Fragen, die, die nicht wirklich die Machtverhältnisse in die Gesellschaft ändern. Ja. Ich glaube, dass Peter Crouch ein Fußballspieler ist. Ja. Also, man hat Peter Mehr, Peter Mehr hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Ruling the Void, das auch ein bisschen über Postpolitik und Postpolitik hat. Und dann gibt es Colin Crouch der sehr bekannt ist geworden für die Postdemokratie-These. Sehr schön.
0: Ja, ähm, wir haben ja vorhin schon mal besprochen, was so ein bisschen Vorteile von äh, der Massenpolitik gewesen sind, die kollektive Handeln äh, ja, befähigen und so. Da eben die tripbrettfahrer durch die ganzen kulturellen, sozialen Einrichtungen, dadurch, dass man äh, als Arbeiter geboren wird und auch stirbt, ähm, eben gegeben sind. Was ist jetzt so deine Kritik aber an dieser Form der Politik, was, was findest du negativ daran?
1: An der hip oder in die Massenpolitik?
0: Bitte? Der Massenpolitik, jetzt. Ja, ich glaube einfach, dass die Ist Frage... Ist es steht, ich, muss man da so, es muss jetzt wieder so wie früher werden, wir machen entweder revolutionäre ja, das, Bewegungen das, oder reformistische Massenparteien? Nein, es wird sehr, sehr schwer gehen. Und man
1: kann natürlich auch nicht... Ähm, man muss natürlich zum Beispiel auch erkennen, dass... Dass eine sehr starke autoritäre Seite gab an die Massenpolitik, wo zum Beispiel die Frage, für wen man wählt oder wo man Mitglied ist, dass es zum Beispiel familial oder in die Familie ähm, wird determiniert und dass es für viele Menschen in den 90er Jahren wahrscheinlich auch eine Befreiung war, dass sie eigentlich nicht ähm, aus sozialer Pflicht äh, für eine sichere Partei Mitglied mussten werden. Also man muss ein, ein bisschen die emanzipatorische Seite von dem Ende von der Massenpolitik sehen, weil wie viele Menschen die soziale Welt, die, die soziale Welt, entschuldige von die Massenpolitik auch etwas ziemlich Disziplinierendes und Autoritäres gehabt haben. Und die Frage ist einfach, was die Massenpolitik institutionell hintergelassen hat und was jetzt die Hippopolitik institutionell hinterlässt. Und wenn wir zum Beispiel zum Sozialstaat schauen, die Ausbreitung von ähm, der Demokratie in die 20er oder die 30er Jahre. Ähm, sogar in die 60er- und 70er-Jahre, alle sozialen Rechten, die zum Beispiel auch in Europa, in Wolfgangsstaat, in Wolfgang aufgebaut sind, waren wirklich ein Produkt von die massenpolitik und von der Massendemokratie. Wenn wir jetzt schauen, was die Hippopolitik eigentlich deklamiert oder fragt, wenn wir jetzt über Klimapolitik reden oder zum Beispiel über äh, Race-Politik, dann ist institutionell ihre Erbschaft einfach viel, viel ärmer. Sie findet es einfach sehr schwierig, um institutionell wirklich was zu verwirklichen. Und da ist natürlich die Frage: Auch wenn man die Massenpolitik sehr autoritär gefunden hat, hat sie institutionell doch viel mehr Vermögen gehabt, um wirklich was zu realisieren. Und bei der Hyperpolitik ist es einfach viel viel schwieriger, weil man nicht die Disziplin hat, die man in die ältere politische Formen gekannt hat.
0: Ja. Ähm was denkst du denn, wie stark ist tatsächlich der Einfluss von, von Medien, von Social Media auf Menschen? Weil das ist ja so sehr sehr zentral, um, um die Dimension, die, die Bedeutung von Massenpolitik zu, zu erfahren. Wie, wie stark werden wir durch unseren Medienkonsum oder durch diese Internetidentitäten geprägt?
1: Nein, nochmals, ich glaube, dass sie nicht die, so, den totalen Einfluss oder die, totale Kontrolle haben, die manche hysterische Lesungen prätendieren. zu Zeit glaube ich nochmal, dass die Kraft von Internet viel zu tun hat mit einer Krise von der Civil Society oder der Gesellschaft, die wir davor besprochen haben, wo das Internet ein Substitut bietet oder ein Surrogat für andere Formen von Assoziationen, die Menschen einfach viel schwieriger finden, um ähm, jetzt noch Mitglied von zu werden. In England sieht man das sehr deutlich. Es gibt sogar eine, es gibt eine aktive und eine passive Seite an die Postpolitik. Da. Also die aktive Seite ist, dass man sehr deutlich, zum Beispiel die Gewerkschaftslegislation ähm, Legislation, oder es viel schwieriger macht für Menschen, um ähm, eine Gewerkschaft zu verfügen. Also die Unions und Thatcher sind total äh, demoliert werden. Aber zugleich sind die Alternative, um sich in die Gesellschaft sozial auszudrücken, auch viel größer geworden für die Partei. Also zum Beispiel billiges Kredit oder Krypto Geld geben viele Menschen auch die Idee, dass man einfach auf exklusiv individuelle äh, Niveaus äh, auch was kann machen an zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten. Also zum Beispiel, ich würde sehr schlecht bezahlt auf meine Arbeit. Äh, mein äh, Lohn ist äh, nicht so hoch. Ich könnte zum Beispiel bei einer Gewerkstatt gehen, das ist natürlich schwierig, weil da muss ich für die Gewerkstatt auch das Mitgliedgeld zahlen, zu gleicher Zeit muss ich dann zum Beispiel auch eine sichere Hierarchie und muss ich mich auch einsetzen, einsetzen oder mobilisieren für die Gewerkstatt, oder ich könnte mit das wenige Geld, das mein ähm, ja, dass ich bezahlt würde, könnte ich vielleicht ein paar Krypto-Portfolio ähm, Krypto äh, ineinander stecken und vielleicht kann ich dann einfach individuell auch noch überleben und das ist vielleicht heute glaube ich die Schwierigkeit auch dass die Alternativen die organisatorischen Alternativen für die Massenpolitik oder für zum Beispiel Gewerkschaften und Parteien einfach viel viel größer geworden sind also individuell finden Menschen es auch viel leichter um ihre Überlebensstrategien auszudenken statt zum Beispiel die klassische politische Formen die man früher gehabt hat
0: ja, natürlich. Und gut möglich, dass manche Menschen, die früh genug Bitcoin gekauft haben, da sind. Aber es haben auch sicher eine Menge Leute den Scheiß gekauft, als der Kurs schon hoch war und haben dann jede Menge verloren. Und Das kann einem politisch auch die die Füße fallen. Ich denke, die Trump-Wahl wäre ohne die, die Trailerparks nach der Bankenkrise so nicht möglich gewesen in den USA. Und ja, er hat eine äh, politische Antwort von, von Linken so ein bisschen gefehlt. Ähm, ja in, Aber das Thema Wechseln in Deutschland, ich habe ja im Thumbnail bewusst ein Bild von Drive for Future drauf gemacht, einfach weil ja die Bundeskanzlerin, also ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel so ein bisschen von der Bewegung überrumpelt wurde. Die hat ja äh, die sogar in einem Atemzug mit der hybriden Kriegsführung äh, mal genannt. Ähm, bei, was war das? Ich glaube, das war Irgendeine Diskussionsveranstaltung. Ähm, da hat sie äh, gemeint, dass sie war halt auf jeden Fall mega überrascht, äh, warum jetzt plötzlich die Kinder, die äh, oder Jugendlichen, die jahrzehntelang äh, die Schnauze gehalten haben, warum die jetzt plötzlich äh, so alle angeblich von, von Klimaschutz begeistert äh, gewesen seien und hat sozusagen unterstellt, da habe es ausländische Einflussnahme gegeben, um ihre Regierung zu destabilisieren. Ähm, ja, wie? Wie bewertest du das, wenn, wenn so eine Regierungschefin dann direkt äh, das, das Schlimmste da, da riecht? Hat sie vielleicht verpasst, äh, was, äh, dass so eine neue Ära angebrochen ist?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr deutliches Symptom ist von dem Übergang von Postpolitik nach die Hyperpolitik, die Sicherheit destabilisieren oder, oder schwere Konsequenzen kann haben für manche Politiker und Politikerinnen, die fast gewohnt geworden sind, um eigentlich ohne wirkliche populäre oder sozialen Druck einfach zu regieren, die so eine starke Abhängigkeit haben an die Form von Postpolitik, die aus den Jahren 2000 2010 gekommen ist, dass sie jetzt die neue Hyperpolitisierung einfach als sehr anstrengend erfahren. Zur gleichen Zeit glaube ich, dass es sicher auch eine hysterische Seite gibt, dann was über die Fridays for Future oder zum Beispiel über BLM gesagt wird, weil man natürlich auch weiß, dass die Drohung oder die Kraft, die solche äh, ja, Exit-Bewegungen haben, einfach viel, viel schwacher ist dann die sozialen Kräfte, die es mal im 20. Jahrhundert kennt. Also nochmal die Hysterie oder die Paranoia, die dort deutlich wird, ist symptomatisch für die Politiker, aber ich glaube, man muss sie auch nicht immer sehr... Ich sag mal, man muss nicht immer mitgehen mit äh, mm. solchen
0: Und das, das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Also, ich habe den Eindruck, dass es dort gerade jetzt bei Fridays for Future äh, wie so ein Aktivistenzyklus sich jetzt äh, geschlossen hat. Also, die haben sich politisiert, zwei, drei Jahre Vollzeit rein, wenn ich äh, bis zum Burnout. Also, die machen jetzt, wie heißt das? Äh, irgendwie so psychologische Betreuung oder Care, your uh, mental health und äh, Teile der Bewegung radikalisieren sich enorm, machen Kurzschlüsse. Ähm, ja, ich habe mit anderen ähm, ja, Leuten mit NGO Hintergrund, die mehr so äh, jetzt was Umweltschutz und Umweltaktivismus äh, angeht unterwegs sind. Und die haben sehr stark davor gewarnt, dass sich die Bewegung jetzt unnötig radikalisieren könnte über zivilen Ungehorsam hin zu Sabotage und dann könnte das zu unnötigen ja äh, Repressionen oder auch äh, Polarisierung in der Gesellschaft führen. Ähm, also ist schon ja äh, ziemlich krass, wie naja, es, es gibt da so ein paar komische Ausflüge zum Beispiel. Also ich bin sehr für Umweltschutz, war auch bei einigen Aktionen von zivilem Ungehorsam dabei, so persönlich. Aber da, da gibt es dann, weiß nicht, was jetzt zum Beispiel in Deutschland letzte Generation, so deren Slogans, so. das hat ja schon was Sektenartiges, so wir sind jetzt die letzte Generation auf der Welt und danach werden alle sterben. So, weil ganz ehrlich, also wenn irgendjemand überleben wird, dann die Kids in Deutschland, so. <lacht> um, also die haben das Geld und können sich am ehesten am Klimawandel anpassen. So, so, so hart es ist, so ist es im Kapitalismus nun mal. Ähm, und also das, das finde ich so ein bisschen ja merkwürdig, wie das so auf, auf beiden Seiten da so eine Hysterie ist. Einerseits natürlich von von den frisch politisierten ja, Aktivistis, aber auch von, von Politikern, die es sich jetzt mega äh, angegriffen fühlt. Ähm, ja, jetzt eine Frage von Öffentlichkeitsarbeit. Der fragt, wie stark, denkt ihr, war der Einfluss von Covid darauf, dass durch Internet noch Leute für reale Kämpfe zu gewinnen sind?
1: Ja, ähm, das ist eine Hypothese. Ich glaube nicht, ob äh, sie so leicht zu verifieren ist. Ich glaube, was sehr interessant war an Covid, ist, dass sie die Digitalisierung oder den Einfluss vom Internet einfach sehr stark verstärkt hat, weil äh, es einfach nochmals eine Privatisierung oder eine Kontrolle Demolition fast von die Öffentlichkeit gegeben hat, weil alle Menschen in eine isolierte Position zu Hause gesessen haben, weil die einzige Plätze, wo es dann noch wirklich sozial soziale Interaktion gibt, waren noch am Internet. Und wenn danach zum Beispiel die Proteste um die Black Lives Matter Frage in die Vereinigten Staaten ausgebrochen sind gab es einfach Menschen, die sehr lange einfach online waren, die sehr lange drinnen gesessen haben, die endlich nach draußen wollten, aber die natürlich noch stärker durch das Internet konditioniert waren und wo man am Internet einfach sieht, dass es sehr, sehr schwierig ist, um Organisationen aufzubauen, die ihre Mitglieder können, ja, ich könnte sagen, könnten leiten oder manche Fragen könnten auflegen, etc. Und das Sektäre ist natürlich etwas, das es immer gegeben hat, in radikalen Bewegungen, also das ist sogar zur rechten und zur linken Seite ähm, schon eine Konstante gewesen. Ich glaube einfach, dass die Frage jetzt mit Sektäre ist, dass äh, das Internet ist sektär, aber ohne die Sozi sehr klaustrophobische oder sozial sehr ähm, kontrollierende Umgebung, die es in die klassischen politischen Sekten früher gegeben hat. Also das Internet nochmals, so wie Mark Fischer gesagt hat, ist ein bisschen Stalinismus ohne Utopie. Also, man hat natürlich das Disziplinäre und manchmal das sehr schwer Autoritäre von Kleine oder, ja.
0: Jetzt ist das Internet ein bisschen instabil. Bei Anton schauen wir mal, wenn er wieder da ist. Ja, jetzt ist Anton kurz weg, aber er ist auch schon wieder da. So. Ja, Entschuldige. Entschuldige noch. Alles gut. Passiert. Die hatten es von äh, dem Kern im Internet. Ähm, und dann hast du die Verbindung verloren. Also nochmal. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir es mit äh, dem Internet gleich wieder hinbekommen. Hoffen wir das Beste. Naja. Ansonsten könnte ich währenddessen. Eine kleine Anekdote erzählen, falls die Zuschauer interessiert. Ich habe in Bolivien so ein bisschen das Aufeinandertreffen von der alten Massenpolitik mit dieser Hyperpolitik erlebt. Also dort hast du eine ja, kooperativistische Bauern- und Arbeiterpartei, vor allem jetzt unter der Führung von Evo Morales gehabt und die ja, hat so ein bisschen diese Massenpolitik symbolisiert, weil das keine klassische Partei war, sondern ein loser Zusammenschluss von vielen Bewegungen. Ich erzähle gerade äh, zur Überbrückung so ein bisschen eine Anekdote aus Bolivien, weil ja. dort habe ich äh, immer wieder gelebt, war auch politisch dort aktiv. Ähm, also dort die, die Bewegung zum Sozialismus, die Mass dort, ist so klassisch noch die Massenpolitik. Dieser lose Zusammenschluss, auch autoritär so, von den ganzen Bauernverbänden, ist auch eine historische Kontinuität zur Revolution National, zu einer bei den nationalrevolutionären Partei, die auch kooperativistisch war. Da gab es früher eine Co-Regierung der Minenarbeiter und der COP, der Centralbringer Boliviana, deren Vorsitzenden ich dann auch mal nach dem Putsch interviewt habe. Und ja, heute ähm, haben sich die die Kräfteverhältnisse der Bewegung ein bisschen verändert. Heute sind es mehr die indigenen Bauern, die das revolutionäre Subjekt sind, die viele Abgeordneten, Senatoren, äh, Minister, Staatssekretäre stellen die ja auch mit Evo Morales und einen bauern als Präsidenten hatten und dort habe ich so dieses Aufeinandertreffen von Hyperpolitik und Massenpolitik gesehen eben also Evo Morales war immer starken medialen Attacken ausgesetzt Und ja dort gibt es eine Präsidialdemokratie da gab es ein Referendum ob er nochmal antreten dürfe wollten sie die Verfassung ändern das hat er knapp verloren und ist dann aber auf juristischem Wege mit der Zweidrittelmehrheit im Parlament geändert und dann wurde medial der der das Vertrauen in den Wahlprozess von den Wahlen 2019 systematisch untergraben. Es gab die Vorwürfe des Wahlbetrugs der Organisation amerikanischer Staaten und ja, auch durch Hyperpolitik würde ich sagen, ähm, es gab wenige feste bürgerliche Rechte, reaktionäre Institutionen. Das waren mehr so spontane Aufstände der, der der Reaktionären, der alten Mittelschichten, die ihre Privilegien angegriffen sahen, weil ganz viele arme Leute und jene die, die Leute jetzt in die Mittelschicht aufgestiegen sind. So Und da habe ich das so ein bisschen dieses Aufeinandertreffen von diesen zwei verschiedenen Politikansätzen gesehen. Und ich meine, die Gewerkschaften haben dann einen Deal gemacht. Sie ja, behalten die Zweidrittelmehrheiten im Parlament und es gibt Neuwahlen ohne Morales, aber dafür mit der Teilnahme der Bewegung zum Sozialismus, der MASS. Und das wurde dann durch die Pandemie verzögert und es gab dann ein knappes Jahr später einen Generalstreik und dann Neuwahlen und dann hat die MASS noch höher gewonnen, also mit über 55 Prozent. Und das, das war für mich auch so so diese Lektion, dass die alte Massenpolitik, dass die Verbindung zu wirklich, ja, diese kulturelle soziale Einbettung, dass halt in Bolivien die Bauern oder auch die Minenarbeiter, dass die wirklich eine Territorialkontrolle ausüben können, dass die einen Generalstreik ausüben können mit Straßenblockaden. Und da traut sich dann das Militär und die Polizei nicht in jedes Gebiet rein. Und wenn sie sich reintrauen, müssen sie einmal alles platt machen. Ähm so Also, dass, dass sowas einfach äh, viel, viel mächtiger ist wie eine spontane, äh, ein spontanes Aufständchen, dass sich dann, wenn die Medienkampagne vorbei ist, auch wieder aufgelöst hat. Äh, das, das ist für mich das exemplare Beispiel, und jetzt mal das Konzept der, der Hyperpolitik auf, äh, ja, die, die, ich kann sagen, Konterrevolution oder diesen Putsch dort, dort anzuwenden. Und interessanterweise ähm, hat Evo Morales und die Masse auch immer dazu ausgerufen, aufgerufen, dass die, die Jugendlichen, die Erwachsenen, dass die alle Parteienhänger auch den Sprung ins Internet schaffen sollen. Und lustigerweise, also als die an der Macht waren, haben die immer irgendwelche äh, dummen Marketingfirmen damit beauftragt, teilweise aus dem Ausland. Es gab teilweise auch Korruptionskanäle. Was weiß der Geier, was es alles gab? So. Ähm, und erst mit dem Putsch ähm, ist dann... Das passiert, äh, ja, was, da, da gibt es sogar ein cooles Zitat von, wie heißt der, Enzberger oder Enzberger, so ein Medientheoretiker, der so eine Kritik an, an Adorno's äh, Kulturpessimismus gemacht hat. Der hat geschrieben, dass äh, ein revolutionärer Entwurf muss nicht die Manipulateure zum Verschwinden bringen. Also Manipulateure jetzt nicht negativ konnotiert, sondern so einfach nur als jemand, der seine Meinung, äh, verteidigt und Leute davon überzeugen möchte. Er hat im Gegenteil einen jeden zu Manipulateure zu machen. Und das ist dann so diese soziale Eigendynamik, die dann passiert ist. Dass Menschen, die unpolitisch waren oder mit äh, der Bewegung zum Sozialismus dort sympathisiert haben, die sind dann zu Aktivisten geworden, zu Influencern, haben alternative Medien aufgebaut, sind bei jeder Demo, Livestream, Facebook dabei gewesen, haben äh, Diskussionsforen ähnlich wie wir hier gemacht. Und so gab es halt nicht nur die... die Politisierung gegen äh, Morales, das Indigene, die die Umverteilung und so weiter, sondern eben auch ähm, dafür ganz stark, gegen den Putsch, gegen den Rassismus, äh, für mehr Gleichheit und Plurinationalität in einem sehr indigenen Land. Und, und das fand ich interessant, weil man da eben gesehen hat, wie äh, diese moderne Spielart eben nicht nur von einer Seite, sondern von, von beiden Seiten äh, genutzt werden kann, halt je nachdem mit den jeweiligen Umständen, mit den Machtverteilungen je nachdem, wie das Mediensystem aufgebaut ist. Äh, da gibt es dann natürlich viele strukturelle Nachteile für Linke, weil äh, viele traditionelle Medien, reaktionäre Kräfte von, von irgendwelchen oligarchen Familien oder auch reaktionären Bevölkerungsschichten auch den Sprung ins Internet schaffen. Aber eine kleine Gruppe an Aktivisten, an äh, ja, revolutionären Kommunikationswissenschaftlern, dort auch ein enorme, enorme, Macht ausüben kann, was Agitationszeiten angeht, was Agenda Setting, Priming und so weiter angeht. Also das fand ich sehr faszinierend, das so zu beobachten, wie da diese Spielarten funktionieren. Ja, einfach so eine, eine kleine Anekdote ja. zu überbrücken. <lacht>
1: Nein, es ist sicher wichtig, auch, um zu sehen, dass es eine Koexistenz kann geben zwischen die, die zwei Formen. Also es ist nicht, als ob es eine CDU gibt oder eine totale Diskontinuität zwischen die Postpolitik, die Massenpolitik und die Hyperpolitik. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wichtig um zu sehen, dass in Ländern, wo die Massenpolitik immer sehr schwach gestanden hat, zum Beispiel wie die Vereinigten Staaten, dass da die Hyperpolitik eine infrastrukturelle Kraft hat, die viel viel größer ist. Also dass die relative Prädominanz von zum Beispiel Massenpolitik auch das Aufkommen von zum Beispiel Hyperpolitik nicht muss stimulieren. Und zu gleicher Zeit sieht man natürlich auch nicht, dass es eine Koexistenz gibt zwischen die verschiedenen Formen, aber auch, dass man zum Beispiel das Digitale oder die neue Medien sicher gebrauchen kann, um zum Beispiel die typische Maschenpolitik zu stärken auch. Aber dann braucht man schon die Infrastruktur und zum Beispiel, so wie du sagst, die Bauernvereine und die Gewerkschätze, die dann natürlich die initiale Stimulanz können geben für solche Digitale äh, Kampagne. Ja, und gleichzeitig. eigene Radios
0: dort zum Beispiel. Ja. Also äh, das Radio Causation Kuka, also wir haben auch da auch eine kleine Selfmade-Doku dann äh, ja. vor einem Jahr begonnen zu drehen, die ist leider noch nicht fertig. Da haben wir dann auch Ivo Morales interviewt, sind, in dem in, in, in seine Gewerkschaft ja. rein und ein Beispiel war das Radio Causation Kuka, das ist das Radio der sechs Kuka-Bauernverbände in seiner Hochburg im Tropico von Cochabamba und ähm, die haben früher. Radio gemacht und ab dem Putsch auch eine Facebook-Seite betrieben. Und hm. einfach weil, weil die, die, die Massenanhänger in keinem Medium äh, ihre Geschichte finden konnten von dem Putsch, hm. äh, von den Massakern, von dem Rassismus, von einer 4%-Senatorin, die plötzlich äh, de facto Präsidentin wurde, ohne gewählt worden zu sein, ohne eine verfassungsgemäße Nachfolge angetreten zu haben, einfach nur ausgerufen mit ein paar Militärs nebenbei. Äh, und ja, ähm, dann suchen die Menschen sicher woanders ihre Informationen und so hat dann dieser dieser Radiosender auf Facebook ähm, eine ja ist die Informationsquelle geworden und das ist ganz interessant weil es natürlich Medien von einer eigenen Bewegung die haben natürlich ein Selbstverständnis im Namen der Bewegung werden auch von der Gewerkschaft finanziert sind dann immer in ja wie so eine Parteiradio äh, sozusagen aber finanziert von der Gewerkschaft die hinter der Partei steht ähm, das ist interessant wir haben vor kurzem auch mit Kirim Schamberger äh, habe ich mit dem gesprochen. Das Interview wird noch veröffentlicht über die äh, ja, Medien der kurdischen Befreiungsbewegung Und ich denke, das ist eine Sache, da kann man recht viel äh, von lernen, wie eben eigene Medien auch für ja, äh, linke oder revolutionäre Bewegungen äh, wichtig sind. Genau. Mm. Ja, und zur gleichen Zeit ist es auch wichtig, wichtig um zu sehen, dass es, in die neue Hyperpolitik
1: sicher in manche angelsächsische oder europäische Länder eine stärkere Depolitisierung von äh, der Sphäre und der Arbeit gibt. Also, dass viel Politik sich zum Beispiel direkt adressiert an die Machtheber, zum Beispiel in Zentralbanken oder irgendwo anders, aber dass es einfach nicht eine Repolitisierung von der Welt, von der Arbeit in Gewerkstätte gibt und dass man dadurch eigentlich den sozialen Druck, den man auch die Institutionen ausüben kann, sehr, sehr stark verschwächt. Und das sehen wir zum Beispiel sehr stark in das Vereinigte Königreich heute, wo es seit ein paar Monaten einen Streik gibt von der Gregstadt von den Zugbetrieben, die eigentlich viel mehr soziale Macht haben können, ausüben, weil sie im Unterschied und im Kontrast mit Corbyn eigentlich auch einfach zum Beispiel den Streik als Instrument können gebrauchen und damit eine Form von Social Bargaining, wie es heißt, können betrieben, die zurzeit von Linkspopulismus in Labour eigentlich nicht so möglich gewesen ist.
0: Ja, sehr interessant. Ja, auch gerade jetzt gibt es ja die Diskussion, es gab doch diesen, ähm, wie ist der, von den Zugpersonal? Äh, Mick in, Lynch, diesen, ja. Ja, und da die Diskussion um den politischen Streik, um den Generalstreik, der hat ja der, das ist ein Eisenbahngewerkschafter sozusagen, der hat gesagt, er sollten die die Tories, die Konservativen, gewinnen, weil die so krass neoliberal sind äh, und uns äh, praktisch gewerkschaftlich wie Thatcher kaltstellen wollen, äh, dann werden wir als Gewerkschaft den politischen Streik unterstützen. Also auch ein, ein sehr interessantes Thema. Ich habe ja einen starken Lateinamerika-Bezug, bin gerade auch in äh, Buenos Aires und also ich, es gibt halt in einigen Ländern Lateinamerikas äh, wenn der Neoliberalismus, wenn da Re rechte Regierungen übertreiben, auch auch viele politische Streiks zu denen dann die, die größten Gewerkschaften aufrufen und äh, zu denen sich dann auch die allgemeine Bevölkerung anschließt und dort spielt dann auch wieder die Hyperpolitik eine Riesenrolle mit Social Media, alternativen Medien etc.
1: Ja absolut absolut.
0: Ja ansonsten ähm, was denkst du denn also von so einem Zusammenspiel von äh, diesen diesen verschiedenen Arten, wir haben ja vorhin herausgearbeitet, dass das ja auch so ein bisschen äh, parallel zueinander existieren kann und dass die Massenpolitik besonders mächtig ist. Also könnte man sagen, dass diese traditionellen Institutionen, die jetzt Gewerkschaften, dass die ja sehr stark ähm, auch einen Gebrauch davon machen müssten. Eigentlich müssten die ja viel mehr, also in Deutschland hatte die SPD zum Beispiel die, die Funke Mediengruppe, heißt die, ich weiß nicht, ob die die noch haben oder auch schon verkauft haben, aber dass die viel stärker auf eigene äh, Medien setzen müssen, so
1: ja, das ist natürlich etwas, das der Linkspopulismus im Jahre 2010 schon versucht hat, wo die eigene die Landschaft von Medien, die zum Beispiel Corbyn oder auch Bernie und Shaw haben versucht auszubauen, sicher sehr gute Resultate produziert hat und dass sie damit auch eine digitale ja, Gegengeschäft hat, haben versucht zu bauen, die zum Beispiel die hegemonische Medieninstitutionen, die natürlich auch finanziert werden durch spezifische Betriebe, damit versuchen zu marginalisieren oder counteren. Zu gleicher Zeit ist die Frage immer, was passiert, wenn eine Medienstrategie eigentlich exklusiv eine politische Strategie ähm, verfangt oder wenn es nur noch um Medien oder das Digitale geht und dass man eigentlich zu anderer Seite keine andere soziale Kraft mehr hat. Und was man sehr deutlich sieht bei Mick Lynch oder zum Beispiel die RMT, Gewerkstätte, die jetzt bei den Eisenbahnfahrern so wichtig sind in Großbritannien, dass dort natürlich die RMT eine ziemlich populäre und große Twitter ähm, äh, Präsenz hat, aber zu gleichen Zeit, dass ähm, die wirkliche, den wirklichen Prozess, den sie folgen, um eigentlich ähm, den Streit gegen die Tories zu gewinnen, natürlich einfach mit ein Streik passiert und durch die klassisch, äh, klassische Gewerkstätte. Also nochmals, die Gefahr ist immer, dass dass digitale oder Medien ähm, generell einfach ein Substitut werden und nicht ein Supplement oder ein verstärkendes Element für etwas, das es schon gibt. Und ich glaube, dass die, die digitale Partei, wie der italienische Politikwissenschaftler Paolo Gigabardo sie genannt hat, dass die digitale oder exklusiv digitale Partei einfach viel institutionell schwächer steht als die klassische Massenpartei oder zum Beispiel die Kartellpartei, die zur rechten Seite so dominant geworden ist.
0: Ja, es liegt halt sicher auch daran, weil es einfacher ist, so was Digitales hochzuziehen. Ja, es, ist viel, also, es ist billiger viel, und leichter. Ist, ja. Es ist billig, ja. es geht schnell, es ist leicht. es ist. Ähm, und diese wirkliche Ausdauer für diesen langen, harten, steinigen Weg zum Aufbau von, von der Massenbewegung, äh, den, den sind halt viele, die schnelle Erfolge sehen wollen. Äh, nicht bereit zu gehen. Naja, ja. Na, ja,
1: sicher. Und es ist sicher auch nicht leicht. Und wir leben auch in einer Gesellschaft, wo solche... Das hat auch mit Finanzialisierung und mit uh, die Attention Economy zu machen, das ist einfach sehr schwierig, so Menschen auf ähm, einen sehr langen Termin auch noch zu Affiliationen Affiliation, zu verpflichten oder um ähm, zu investieren in ein Projekt, das wirklich auf einem langen Dauer äh, sollte stattfinden. Und da ist natürlich auch die Frage, ähm, wie man... Eine, die Kraft von die alte Massenpolitik noch immer kann behandeln, ohne dass man zurück muss nach die autoritäre oder die so äh, diktatoriale Seite, die es immer auch an die klassische Politik gegeben hat.
0: Was denkst du denn, was ist jetzt die Rolle von äh, jetzt linken alternativen Medien? Du bist ja äh, sehr viel, bei, wurdest du bei Jacobin äh, interviewt, hast du veröffentlicht, ähm, bist auch so in einigen linken alternativen Medien, äh, auch im englischsprachigen Raum hast du darüber gesprochen. Geht es dir auch so ein bisschen darum, dass jetzt ähm, für dich deine Arbeit als, als Wissenschaftler auch nicht nur einfach ähm, privat ist, sondern schon auch eine gesellschaftliche Angelegenheit, ist dir schon auch ein Herzensanliegen ist? Ich denke mal, du bist äh, schon ganz klar links unterwegs, wenn du äh, in diesen Medien unterwegs bist. Äh, Wie siehst du das? Wo siehst du deine Rolle? Und wo, wo könntest du vielleicht auch jetzt unsere Rolle von Medien wie 99 zu 1 sehen?
1: Ich glaube, dass intellektuell das Gespräch sicher zur linker Seite, aber auch allgemein viel interessanter ist, statt zehn Jahre her. Auf äh, manchen Flächen ist es nicht interessant, ich würde sogar sagen ungesund, aber zur gleichen Zeit zumindest eine Sphäre oder Ökologie, Ökologie, wo manche Debatten wieder möglich sind, die zehn Jahre her einfach sehr äh, schwierig waren um noch zu haben. Ich glaube einfach, dass die Rolle von den Medien nochmals nie totalisieren kann sein und dass man natürlich damit eine intellektuelle äh, Atmosphäre kann kreieren, aber dass man sie nochmals nicht als Substitut oder nicht als Alternativ für klassische organisatorische Formen äh, anschaut. Also ich finde es sicher nicht so anstrengend oder schlecht, um zum Beispiel viel Zeit auf Twitter zu spendieren oder dass eine Teil von meiner Poli politischen... Ja, dass ich politisch auch am Internet bin aufgewachsen. Ich, aber das meint auch, dass ich von sehr dicht gesehen habe, was die Limite und was die, Gebrä die Gebräche sind von solcher sozialen Formen. Und nochmals, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es das alternative, die alternative Landschaft gibt. Zur gleichen Zeit glaube ich nicht an die Idee, dass man mit ein paar Tweets oder Petitionen oder andere Sachen, dass man damit einfach die politische Kräfte kann generieren, die es im 20. Jahrhundert noch gegeben hat.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir äh, genauso. Wir haben jetzt, es kommt jetzt in, glaube ich, der nächsten Zeitschrift, der, äh, wie heißt die Z, Marxistische Erneuerung, ein kleiner Beitrag raus, den, den Fabian aus unserem Team geschrieben hat, zur Rolle und dem Selbstverständnis von 99 zu 1 innerhalb der ja, politischen Linken oder auch, auch linken Medien. Ähm, da geht es dann so ein bisschen darum, dass wir halt, ja, Ganz klar ein marxistisches Bildungsprojekt sind, die halt so ein bisschen in den öffentlichen Diskurs rein intervenieren wollen. Und ich denke, gerade beim, beim Ukraine-Krieg oder auch in der Ostkonflikt ist es uns jetzt innerhalb der, der deutschen Linken schon auch ähm, gelungen. Und auch zu Lateinamerika haben wir relativ viele Inhalte. Von dem her, ja, macht man da so, was man halt so kann. <lacht> Und ja, ein, ein Kommentar von äh, es auf UK-Bezug. Ähm, wofür wählt die Arbeiterklasse jetzt noch, wenn sie Tories wählen? Spätestens jetzt ist doch klar, dass sie gegen Arbeitsrechte und Interessen sind.
1: Ja, ich glaube, äh, man muss ein bisschen sehen, was in die nächste Wahl in Großbritannien wirklich wird passieren Ich glaube, es ist nicht sehr deutlich, ob die Konservativen das wirklich würden gewinnen. Ähm, Zu gleicher Zeit auch in die letzte Wahl gab es sicher den Brexit-Faktor, der noch immer sehr wichtig war. Zu gleicher Zeit ähm, auch mit einem sehr stark individualisierten Arbeitsmarkt, wo es sehr schwierig ist, um bei Gewerkstätten zu kommen, wo man einfach sehr schwer kollektive Aktionen unternehmen kann, gibt es einfach ein Angebot, auch zur rechten Seite, an viele ältere Wähler, auch wenn in die Arbeitsklasse, wo sie einfach sagen, wenn man ähm, Zugang hat zu Kredit oder wenn man zum Beispiel ein eigenes Haus kann kaufen und das dann kann vermarkten und dadurch auch ein privates, soziales äh, Sicherheitsnetz kann ausbauen, dass das noch immer ein bisschen die, die materielle Vorteile vom Tourismus ist. Aber zu gleicher Zeit ist es jetzt schon deutlich, auch mit dem sogenannten Cost of Living Crisis, dass die materielle Vorteile, die die Partei an ihre Wähler kann bieten, immer, immer äh, kleiner werden und dass darum einfach der Kulturkrieg oder der Kulturkampf so viel wichtiger wird, auch bei den letzten Kandidaten für die Tory-Leadership-Contest. Wir sehen das mit Rishi yeah. Sunak, wir sehen mit Liz Truss. Sie fangen einfach an, um auf Wokeness oder die rezenten Rassendebatten äh, zu reden, wenn sie einfach sehen, dass sie einfach materiell nichts mehr zu bieten haben, weil sogar die individualisierten äh, sozialen Vorteile die es früher gab, dass die jetzt schon auch schon sehr schwierig zu organisieren sind. Wir sehen es auch mit den Millennials. Es gibt einfach sehr wenig Menschen, die unter 30 oder unter 40 sind, die einfach eine Ökonomie gekannt haben, wo es noch eine Lohneroberung gab in ihr Leben. Also es gibt jetzt schon Menschen von 35 oder 40, die einfach nie einen gesehen haben gesehen. In ein ganzes Leben. Oder wenn dann, und dann jetzt dann
0: nur wegen der Inflation und der gleicht dann die ja. Inflation nicht aus. Also <lacht> ja, ich, ich denke auch
1: ja rhetorisch wird es einfach sehr schwierig, um, um dann noch zu sagen, dass uh, things can only get better, wie Tony Blair uh, jemals gesagt hat.
0: Ja, Außerdem das, ist ein Problem von so viel, so diesem progressiven Neoliberalismus, dass uh, Konservative teilweise, also die sind nicht nur kulturell bei der ländlichen Teilen der Arbeiterklasse bei diesen konservativen Arbeitern näher dran, als jetzt die, die hippen urbanen äh, Sozialliberalen, sondern äh, auch materiell äh, bieten die teilweise jetzt in, in Polen oder auch im UK unter Boris Johnson, der hat ja eine Übergewinnsteuer gemacht, für die sich die äh, Mitte-Links- Koalition in Spanien unter Podemos-Beteiligung abfeiern lässt. Das machen die Tories im UK oder äh, Macron verstaatlicht Elektrokonzerne in Frankreich. Also die ähm, naja, teilweise sind da halt kein bisschen sondern super reaktionäre Kräfte, die politisch sich und auch, auch sehr politisch mehr trauen, als die angeblich äh, progressiven Kräfte des Stroms, die es natürlich auch nicht wirklich sind. Und das ist an, an äh, einem Angebot für, für eine materielle Verbesserung oder eine, eine Machtverschiebung zugunsten der klasse ganz klar mangelt. Ähm, ich, ich muss jetzt gerade noch an Culture War, und Kulturkrieg denken, weil du es gerade angesprochen hast bei den Tories. Ja, was ist denn jetzt die Rolle von dem Kulturkrieg heutzutage? Weil ähm, das hat ja wirklich äh, ganz komische Ausmaße angenommen. Das wird ja teilweise, ich weiß nicht, ob es jetzt schon, ja, sprichs mal jetzt an, es wird ja teilweise äh, vom nicht teilweise, es wird dauernd die ganze Zeit vom Marketing ausgenutzt. Also irgendeine Firma XYZ macht einen extrem übertrieben homoerotischen Spot, wo sich zwei Typen oder eine Transe und am besten noch jemand äh, farbiges möglichst marginalisiert, äh, so abknutschen, dass es äh, bei konservativen Leuten oder homophoben Leuten, transphoben Leuten ekel erregen wird. Und dann wird ein Shitstorm gezielt provoziert von dieser Firma. Die machen das geplant. Und dann kommt die komplette LGTQI-Community, Rainbow capitalism und äh, macht in Solidarität mit, ich weiß nicht, Nike oder so. Äh, kaufen wir uns jetzt die Produkte und die direktionären Homophoben verbrennen die Produkte, wir boykottieren das oder da schmeißen irgendwelche Coca-Cola-Flaschen und äh, die Marketing Leute genial. Die äh, Firma macht das Cash ihres Lebens, je nachdem, nach Zielgruppe suchen sie sich das raus, aber man hat eine komplette Fake-Debate, eine Verdummung äh, der Menschheit und, und eine ähm, ja, äh, Instrumentalisierung äh, von gesellschaftspolitischen Themen äh, für äh, Profitmacherei. Also, dass man sich jetzt äh, die, die die Meinung oder die Politik, die Identität kaufen kann, das ist ja äh, komplett verrückt, komplett ab abstrus, was da passiert heutzutage. Also, da, da weiß man nicht, mehr, ja, oben man was ist.
1: Ja, haben wir haben das immer über die Kolonisierung von der Lebenswelt geredet, aber da sind wir in einem Stadium anbelangt, das noch, noch, noch viel extremer ist, wo es auch über die Vermarktung von die Politik geht oder die Kommerzialisierung von politischen Identitäten. Und wir haben natürlich eine linke Version davon, wo zum Beispiel man mit individueller Konsumoptionen ähm, zum Beispiel die Klimakrise könnte bekämpfen. Aber zur rechten Seite war ich auch dieses Jahr noch bei der National Conservatism Conference, die in Brüssel war, wo all die internationale nationalistische Bewegung gesammelt war. Da gab es auch einen amerikanischen Intellektuellen, der gesagt hat, dass er Freunde hat, die eigentlich in die Vereinigten Staaten versuchen zu leben, ohne jemals chinesische Produkte zu gebrauchen. Und er hat uns natürlich nicht erzählt oder zu kaufen, nie erzählt, wie viel oder wie leicht sie es gefunden haben. Und das ist einfach ein sehr deutliches Zeichen nochmal, dass die Individualisierung, wo wir am Arbeitsmarkt über geredet haben, sich auch politisch dann äh, ausdrückt, weil man kann einfach auch in die Produktionssphäre nicht was Kollektives machen, also versucht man dann in die Welt von, die, von Konsumieren, versucht man einfach individuelle Auf, äh, Auflösungen oder Lösungen zu finden. Und nochmals, der Kulturkampf oder der Kulturkrieg ist nicht das gleiche wie die Hyperpolitik, aber es gibt eine tendenzielle oder struktureller Anlass zu Kulturkampf in das Hyperpolitische, weil man natürlich auch äh, nicht kollektiv über die Frage kann nachdenken, wie diese Gesellschaft eigentlich organisiert sollte sein.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall interessant, wie das zusammenwirkt, die, die Hyperpolitisierung oder auch das Postpolitische oder auch jetzt andere Phänomene wie äh, der progressive Neoliberalismus oder der Rechtsruck. Ähm, da, da gibt es einiges zu, <lacht> zu besprechen an sich, auch diskursiv, wie die funktionieren, ähm, welche Rolle Populismus da da reinspielt. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit äh, schreibt, ist Sarah Wagenknecht ein gutes Beispiel für die Verknüpfung von Internetagitation und realpolitischen Aktivitäten oder doch bloß reiner Populismus? Äh, ich weiß nicht, wie, wie gut du da über die, den, den deutschen Kontext im Klaren bist. Ich weiß nicht, bei, bei Sarah Wagner, ich weiß nicht, mein Senf dazu wäre, ähm, als die Aufstehen gegründet hat, würde ich behaupten, also sie hat immer wieder mal rechts ja. gefischt, da mache ich ihren Ehemann Oskar Lafontaine persönlich für verantwortlich, der früher so ein Sozialliberaler war und jetzt so ein Hardcore, ähm, so kommunitärer, bisschen äh, so rassistischer äh, Links- ich und ich Großartikel. Ja, ja, ich muss ehrlich sagen, dass sie ja, die. Ja, das ist interessant. Sag, sag, sag. Okay, und, und, dann hatte sie wieder so einen, so einen eher guten Moment, fand ich, wo sie wirklich so versucht hat, auch ökologische Themen mit einzubeziehen, als sie Aufstehen gegründet hat, aber halt immer so diesen, diese linksliberalen, sozialliberalen Shitstorm hat sie immer so ein bisschen provoziert. Sie hat damit gespielt, um eben ein an anderes Wählermilieu ranzukommen, ein bisschen ländlicheres Wählermilieu, konservativeres, vielleicht auch ein bisschen homophobisch, so, klar, ein bisschen Ausländer fand ich, ja, ist Teil der Arbeiterklasse, aber jetzt zuletzt hat sie echt, Komplett einige rote Linien mal mehrfach, mehrfach überschritten, würde ich sagen. Ähm, das Problem war, die hat ja die ganze Aufstehensache gegründet. Als sie Fraktionsvorsitzende war, hat dann Burnout hinbekommen, das anderen Abgeordneten die Hand gegeben. Und dann war ja Gelbwestenbewegung in Frankreich. Und ich habe mit Leuten aus ihrem Umfeld gesprochen. Ich habe das Ding damals unterstützt. Und so im November, ähm, Gelbwesten, Frankreich brechen aus. Lass mal sowas ähnliches in Deutschland starten. Was macht die? Stellt 23. Dezember mit einer gelben Weste vor das Kanzleramt. Also, dass in Deutschland nichts und niemand äh, in Weihnachten protestieren wird, das ist doch wohl klar. Also, da hat sie halt mal was äh, Interessantes gestartet, Erwartungen äh, geweckt und dann halt nichts geliefert. Ähm, und ja, jetzt ist sie innerparteilich isoliert. Und wir werden sehen, ob sie eine neue Sache startet oder ob sie es äh, sein lässt. Also und, und das ist so ein bisschen das Dilemma der Linkspartei, die ja gespalten ist zwischen zwei Flügeln äh, und niemand wählt sie wegen dem anderen Flügel. Also literally, es ist ja. das komplett lächerlich.
1: Ja, ich, ich muss sagen, dass ich auch die, Polit die deutsche Politik die letzte ja nicht... Ähm attentiv genug gefolgt habe, um wirklich was darüber zu sagen. Was man sehr deutlich gesehen hat bei ist, äh Aufstehen, ist, dass die Pop der Pop-up-Populismus zur linker Seite einfach auch sehr schwierig ist und am organisatorisch wirklich zu konsolidieren nochmals. Und dass äh, auch zur linker Seite der Feld vom Kulturkampf ein Feld ist, der nicht einfach neutral ist und dass man manchmal sich selber auch die Frage muss stellen, über welche Themen wollen wir eigentlich reden? Es geht nicht nur um die Frage, welche Meinung oder welche Position man in einer Debatte einnimmt, aber welche Debatten sind eigentlich prioritär oder in welches politisches Feld fuhren man uns wirklich zu Hause? Und da ist natürlich die Frage, wenn man Popelpolitik macht und man hat organisatorisch nicht sehr viel äh, Schlagkraft und zu gleicher Zeit, dass man in eine Mediedebatten bewegt, wo man eigentlich nur Debatten führt, die das Programm hat zur linker Seite einfach problematisieren, dass man einfach ja, am rein von, von Feinden kämpft. Und wenn man nie aus hm, den Raum wegkommt, ja, dann gibt es natürlich die Frage, wie viel man eigentlich kann verwirklichen darin.
0: Ja, auf jeden Fall. Absolut top zusammengefasst. Das Dilemma der Linkspartei und ihren, ihrer Selbstbeschäftigung. Ja, ansonsten, äh, Anton, hast du noch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die wichtigsten Themen angesprochen, doch, eine Sache hatte ich noch zu Fridays for Future, was ich interessant fand, war dann die haben sich ja schon lokal organisiert, auch in WhatsApp-Telegram-Gruppen, Ortsgruppen gebildet. Also da gab es schon auch eine lokale Organisation und auch einen, einen Lebensraum. Ich meine, das Problem ist, viele, das waren ja vor allem Gymnasialschüler, und die gehen dann studieren und dann gehen sie woanders hin. Ich meine, da gab es auch Students for Future. Also da hat ein Übergang relativ okay geklappt. Aber ich glaube, in der Pandemie haben sich so diese ähm, ja, Mittelschichten im Homeoffice so komplett zurückgezogen, und das war dann so eine Lebensrealität und es gab eine andere Lebensrealität, die vom Dienstleistungsprekariat, das sind teilweise natürlich auch Studierende, aber auch viele Minijobber, Niedriglöhner, die halt das wirklich äh, hauptberuflich machen und ähm, in deren Lebensrealität gab es Corona so nicht, sondern es ging vielleicht mal mit ein bisschen Pause, ein bisschen Kurzarbeit, ein bisschen Arbeitslosigkeit, aber es ging immer weiter. Also die mussten trotzdem das Essen nach Hause liefern, in der Fabrik arbeiten und so weiter und so fort. Und und da gab es dann so diese diese Corona-Debatten, wo dann medial immer die Extrempositionen sich gegenüberstanden, von wir müssen alles äh, ja niederfahren, Sozialliberale und Linksradikale in Deutschland haben so hashtag no initiativen gemacht. Wir müssen je, jedes Menschenleben retten, äh, weil die Pandemie ist so schlimm und verständlich. Klar, man muss viele Menschenleben retten, klar. Aber da wurde so ein bisschen... Ähm, so der Ausgleich mit was sind die sozialen Kosten von einem Shutdown, wie viele Menschen sterben, weil sie aus Angst vor Covid nicht ins Krankenhaus gehen. Da wurden solche Sachen äh, tendenziell ausgeblendet und der Realitätsbezug äh, von Menschen, die trotz Pandemie arbeiten musste, Dutzende Kontakte jeden Tag hatte. Also ich zum Beispiel, ich hatte dutzende Kontakte zu den Hochzeiten der Pandemie in meinem Nebenjob, aber durfte mich nicht mal mit einer Person treffen zu den Höchstzeiten der Pandemie, weil das verboten war als private Mensch. Also da hatte man so Kapitalism so in seiner äh, übelsten Ausbeutungsphase. Privat ist alles verboten, aber zum Arbeiten äh, ist es okay. Und, und da gab es ja dann auch diese ganze Thematik in Deutschland mit mit Querdenken. Mit diese ganzen, gab es auch in anderen Ländern, Corona-Leugnern, Leute, die sich im Internet radikalisiert haben für Verschwörungstheorien. Es gab um, auch so Leute, die wollten den Deutschen Bundestag stürmen und drei Polizisten haben, haben so mit Schlagstock verhindert, dass die jetzt wie in den USA in den Bundestag reingehen. Also Es gab komplett, komplett verrückte Sachen. Irgendwelche Nazis haben dann da diese, diese Verschwörungstheoretiker so agitiert und ähm, ja, wie siehst du das, diese Verschwörungsdenken, Leute, so corona da gibt es ja auch, auch so diesen, diese, dieses Aufmerksamkeitsdefizit, diesen Sensationalismus. Ähm, hast du dazu noch ein paar Gedanken?
1: Ich glaube, es ist immer wichtig, ist, um zu sagen, dass die Hyperpolitik, die wir beschrieben haben, dass wir viele Vorbilder zur linker Seite oder im Zentrum besucht haben, aber dass sie es sicher auch zur rechter Seite gibt wenn wir zum Beispiel nach die Capital Right schauen auf den 6. Januar, dass es dort auch eine sehr informelle und disorganisierte ja, Schwärme oder M Masse gab, die durch Trump und durch die Tweets würde angetrieben. Aber dass dort auch, so wie bei den BLM-Protests, es eine interessante, ja, dass die die Absenz von Unterschied ist dort sehr interessant, natürlich die BLM-Proteste und die Capital Riots sind total verschieden ideologisch, also die Polizeigewalt, wogegen die BLM-Maße protestiert haben, gab es natürlich wirklich und ähm, die äh, Zusammenschwörungstheorien, die zum Beispiel am 6. Januar zirkuliert haben, sind natürlich viel fantastischer und implausibler, dann was wir im BLM gesehen haben. Aber zu gleicher Zeit gab es organisatorisch auch ein paar Äquivalenzen, wo sie alle zwei ähm, undiszipliniert keinen wirklichen Unterschied oder keine wirkliche Linie un, äh, zwischen Mitglieder und Nichtmitgliedern gab und natürlich auch ähm, sehr schwache institutionelle Erbschaft. Also jemand wie Trump kann natürlich versuchen, um sowas zu choreografieren oder zum Beispiel ein bisschen Energie zu geben an solche Proteste, aber zu gleichen Zeit ist es einfach nicht deutlich, wer affiliiert ist und wer nicht affiliiert ist mit sowas mit den sechsten Jänner. Menschen sind einfach hin ähm, nach Washington geflogen, dass sie auf Facebook-Gruppen gehört haben, dass es dort einen Prozess würde geben, aber es gab einfach keine wirkliche Organisationen. eine Facebook-Gruppe kann man also sehr, sehr leicht Verfügen und man kann dann auch sehr leicht wieder weggehen. Und es gab Menschen, die zum Beispiel drei Tage dafür bei die Facebook-Gruppe gegangen sind und die dann total überrascht waren, dass sie eigentlich wirklich das Kapitol bestürmt haben.
0: Also ja, zur ja, das Zeit hat man auch gesehen die... bei den Reaktionen. Die haben das ja selber nicht ja. geglaubt, dass sie da reingegangen Nein. sind. Und heute, wenn es dann diese Prozesse gibt, ähm, gegen die, wenn man sich die paar organisierten Rechtsradikalen sich anschaut, so Proud Boys oder so, ja. die Gruppe ist doch jetzt komplett zur Hälfte im Knast schon wird gerade komplett der Protest gemacht, die und da gibt es dann so Link so sozialliberale und Liberale, die hypen gerade so voll Amerikas Gotteskriege gibt es Bücher dazu. Es ist faszinierend, aber das wird so glaube ich manchmal ein bisschen übertrieben, besonders in den USA mit einer sehr stabilen demokratischen, also ist ja keine richtige Demokratie, aber so so verfassungsgemäßen mhm. Institutionen, ähm, dass da jetzt so der nächste rechte Militärdiktatur oder Putsch ansteht. Nein, in den USA nicht. So selbst die fucking Security von Donald Trump hat äh, ihn nicht das Protokoll brechen lassen, hat ihn keine Ansprache halten lassen, hat ihn nicht ins Kapitol gehen. So. Also komplett unmöglich, dazu um, so einen Militärputsch zu machen in den USA und die paar radikalen äh, so Terrorleute sind jetzt im Knast so. Äh, während in, in anderen Ländern, wo die Institutionen instabiler sind, so Lateinamerika, das schon echte Gefahren sein können, glaube ich. Ähm, so diese, äh,
1: Nein, sicher, ich, ich wollte sicher auch nicht die Gefahr von zum Beispiel einen ein GOP-Putsch in 2024, ich glaube, es gibt sicher sehr autoritäre Tendenzen zu hart von dieser Partei. Die Frage ist einfach, dass die Hyperpolitik auch zur rechten Seite ähm, äh, auch für sehr große Probleme sucht, weil es ist nicht nur die linke Partei-Demokratie, aber auch die rechte parteidemokratie die sich desorganisiert diso hat. Und das sorgt, äh, sorgt auch für sehr komische und unerwartete Konsequenzen zur äh, rechten Seite.
0: Ja, ähm, hast du ansonsten noch ähm, zu der ganzen Thematik? Nein, ich wollte einfach Buch kurz. Sagen?
1: Ja. Nein, ich wollte einfach noch sagen, dass es wahrscheinlich schon ein Buch wird geben. Also ich bin gefragt, um ein Buch zu schreiben über Hyperpolitik. Das sollte auch nicht zu lang sein. Und mit ein bisschen Glück wird es das Buch auch auf Deutsch geben.
0: Sehr äh, das cool, das freut auch, uns.
1: Auf Deutsch sollte nächstes Jahr vielleicht etwas auskommen. Ich muss ein bisschen sehen, wie ich das Material und an die Ideen, die es gibt, sammeln kann in etwas, äh, das ich auch auf Zeit fertig schreiben kann, aber das meint, dass es vielleicht ein mehr offizielles Dokument würde geben, dann die paar Stücke, die jetzt schon äh, zirkulieren.
0: Sehr schön. Ansonsten hast du uns noch etwas ja, mitzuteilen über die Hyperpolitik oder wo kann man dich finden? Du hast äh, Twitter, recht prominent nutzt du, ansonsten, weiß nicht, in welchen Zwecken kann man dich finden? Ja. Du bist mit deinen äh, Veröffentlichungen. Wenn man deinen Namen googelt, findet man deine ganzen äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Äh, Kulöwen, Academia, du bist bei Cambridge und in den gängigen äh, ja, äh, mhm. Seiten, wo WissenschaftlerInnen ihre ja, Veröffentlichungen raushauen, auch medial recht präsent. Ja, Nein, sicher, das ist, Twitter ist immer das
1: Echteste. Also, da, ich versuche nicht zu viel zu die Website zu frequentieren, aber ich könnte auch nicht sagen, dass ich nicht, dass ich wenig
0: Zeit dort spendiere. Ja, wie das halt so ist in dieser Zeit. Da können wir uns nicht ganz rausnehmen. Genau. Ja, dann äh, vielen, vielen lieben Dank, Anton Jäger. Ich glaube, es war recht interessant für die Leute und ja, lass uns unbedingt in Kontakt bleiben und nochmal sprechen, wenn das Buch rausgekommen ist. Das äh, muss ich mir ja, anschauen und dürfen lesen. Und ansonsten gibt es ja auch einige andere Themen, denen du sehr interessante Sachen erforscht hast und veröffentlicht hast. Gerade die Buddhismus-Thematik äh, in La Clos und so finde ich sehr interessant, auch wegen meinem Lateinamerika-Bezug. Äh, genau. Lass uns da auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Und ja, dann, ja, wollte ich Danke sagen für deine Zeit. <lacht> genau. Dank, ja,
1: danke. Danke an Sie. Danke.
0: Also dann macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.